0: Salut à tous, c'est Bismart. Euh, alors, euh, au programme euh, semi-conducteurs, on est bah, depuis un moment maintenant hein, autour de cette, euh, de cette crise des semi-conducteurs. Où en est-on Comment est-ce qu'on en sort Est-ce qu'on peut en sortir rapidement euh, Vous avez vu les effets d'annonce à coût de dizaines de milliards de dollars qui sont faits, euh, notamment en Europe, avec. Euh, on a Thierry Breton. Hein. Alors, pour le coup, Thierry Breton, il veut agir. Il faut le connaître, Thierry Breton, il veut agir. Voilà. Euh, donc, on a un expert avec nous. On va, on va faire le point sur cette crise des, des semi-conducteurs. Et puis, même, est-ce qu'on a une évaluation hein Je vous poserai la question, François. Une Évaluation de, de combien ça peut coûter, notamment à, à l'industrie automobile. Euh, derrière, alors, c'est un sujet... Hier, on réfléchissait, si vous étiez avec nous, sur euh, la levée des brevets pour, euh, pour les vaccins Covid, sujet passionnant. La légalisation euh, du cannabis est un autre sujet passionnant. Alors, pour le coup, on va parler de business et de business qui s'installe maintenant, qui est en train de s'installer en France, en Europe... Donc non pas sur, mais vous allez voir, on va jouer sur l'ambiguïté, sur des espèces de zones grises dans lesquelles sont en train de s'installer aujourd'hui ceux qui pensent que quand même un jour, euh, on légalisera le, le cannabis. Euh, le directeur adjoint de Centrale Supélec viendra nous voir, les ingénieurs, passionnants, toujours passionnants les ingénieurs, et puis on terminera avec les influenceurs. Cette nouvelle race là de vendeurs, parce que ce sont d'abord des vendeurs euh, qui sont en train eux aussi de se professionnaliser. C'est parti, c'est Bismart. Mais on démarre donc avec François Candelon. Bonjour François. Bonjour. Euh, directeur associé senior euh, au BCG. Vous avez pondu un rapport de ouf plusieurs dizaines de pages. <rire>
1: bah, il soit... fallait bien ça quand même pour mais, cette
0: industrie. Mais ça a été pour le coup une révélation. Voilà. Euh, vous êtes d'accord euh, Ce qui se joue, alors pas pour vous évidemment, mais ce qui se joue là depuis combien de temps maintenant euh, Trois mois à peu près, hein, autour de, ce, de cette pénurie de semi-conducteurs, a été une révélation. Alors pas seulement pour nous, hein. moi j'ai été très frappé des déclarations de Carlos Tavares, euh, qui parle souvent avec une grande franchise, Carlos Tavares, et qui dit mais qu'est-ce que c'est que cette histoire euh, Nos équipementiers là, ils n'étaient pas au courant de ce qui allait arriver et ils ne nous ont pas prévenus. Et s'ils n'étaient pas au courant, il dit en gros de deux choses l'une. S'ils n'étaient pas au courant, c'est qu'ils n'ont pas fait leur boulot. Et s'ils nous ont pas prévenus, alors il va falloir régler
1: des comptes. Enfin, il est très énervé, en fait, par cette situation. Oui, je comprends. Mais je pense que c'était assez difficile quand même pour les équipes de tout prévoir. Parce qu'il y a trois éléments qui font qu'on se retrouve dans cette pénurie. Vous avez d'abord, avec la pandémie, l'explosion de l'utilisation des produits électroniques. Hein, ça a augmenté, il y a eu des croissances très significatives, premièrement. Deuxième point, vous avez aussi un marché, et ça, ils auraient pu le prévoir, qui était euh, l'évolution euh, de l'utilisation des semi-conducteurs encore davantage dans le B2B. Parce qu'il euh, est clair que euh, les semi-conducteurs, c'est la décennie qui vient. C'est tout ce qui est autour de l'IA, euh, tout ce qui est autour de la 5G, tout ce qui est autour euh, de l'Internet des objets, etc. Donc... C'est quand même très important, et, 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 et j'y reviendrai, ça a eu un impact, parce que ce n'est pas parce qu'on a cette croissance qu'immédiatement, vous avez les usines et qui... Évidemment. Mais la troisième chose qui était peut-être plus difficile à prévoir, c'est qu'en ayant la difficulté géostratégique entre les états unis et la Chine, les Chinois vont, et ce qu'ils sont probablement en train de faire, faire des stocks de semi-conducteurs, parce qu'ils ont peur que les états unis les empêchent de développer et de déployer le réseau 5G. Et ils ont bien raison d'avoir peur. Parce que c'était bien.
2: Est
1: bien il, il, les États-Unis on eh, États oui. ont tout fait pour que les Chinois restent à peu près deux générations en retard par rapport à ce qui s'est de mieux. Oui, mais ça s'est concentré sur Huawei et sur.
0: Alors, vous en avez forcément alors, alors, eu les écoles. Pas, pas, pas uniquement Huawei. Je discutais. Alors, je, je vais pas citer peu importe acheteur de l'industrie des télécoms. Six mois avant que se déclenche cette affaire et il me disait Huawei est en train d'assécher le marché des composants, il parlait de tous les composants à ce moment-là, justement parce que Huawei savait très bien qu'ils allaient être sous de multiples formes d'embargo de la part des états unis Il y avait quand même des signes avant-coureurs, des signaux d'alerte.
1: Alors, il peut y avoir des signaux d'alerte, mais enfin. Qui aurait pu alerter l'industrie. Je voulais juste manière. rappeler que, encore une fois, ouais, c'est ouais, une là. industrie qui est extrêmement capitalistique. Extrêmement concentrée Extrêmement concentrée. Le capitalistique, je voudrais juste en parler une seconde, parce que c'est une industrie qui investit. 22% de son chiffre d'affaires dans la RD tous les ans. Ils investissent davantage dans la RD que, que les laboratoires pharmaceutiques. Ouais. Et en même temps, ils investissent 26% de leur chiffre d'affaires encore dans, les dans la construction d'usines, de, euh, de, 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 etc. Site de, de sites de production. Donc quand vous avez ouais, ça, c'est extrêmement difficile. Et la recherche et la production, et tout C'est la, la seule industrie que je connaisse qui ait ces deux piliers qui soient à des niveaux aussi élevés. Est-ce que ce n'est pas le point ultime et finalement le plus beau symbole d'un point de mondialisation qui a été trop loin, en fait Alors, vous pouvez dire qu'il a été trop loin ou au contraire, vous pouvez dire que cette mondialisation montre comment elle fonctionne. Parce que si vous n'avez pas cette mondialisation, il manque 1000 milliards de dollars d'investissement. Sur du, euh, dans l'ensemble du monde 1000 milliards de dollars alors est-ce que ça vaut pas le coup d'avoir une chaîne qui est pensée de manière mondiale globale mais, pour justement mais permettre sur... Donc, t... parce
0: que ce que j'adore c'est qu'on découvre des acronymes c'est-à-dire TSMC euh, ASML ARM etc autant de boîtes mais totalement obscures que personne ne connaissait encore il y a six mois à part vous et puis euh, l'ensemble du il y en a d'autres mais, mais TSMC par exemple le leader mondial le
1: taïwanais il contrôle quoi lui tout seul 20, 30, 40% du marché aujourd'hui alors il contrôle une grande partie du marché ce qui est intéressant c'est que sur la production il contrôle 92% de euh, la production des semi-conducteurs qui sont les plus, euh, les, les plus avancés les plus avancés qui sont en dessous de 7 nanomètres je suis d'accord mais sujet là mais il y a un sujet, mais c'est un sujet justement Elle a été pensée de manière mondiale pour que tout le monde se tienne par la barbichette donc, vous avez à la fois euh, les Américains qui sont quand même extrêmement forts sur tout l'armement de la chaîne, et ce sont eux qui ont décidé de faire ce concept de faiblesse. Hein. Euh, l'armement
0: de la chaîne, ça veut dire la conception des puces les plus avancées. Ça
1: veut dire tout ce qui est la propriété intellectuelle. Donc, là, vous avez Arm qui est euh, anglais, mais qui va passer sous pavillon américain avec Nvidia. Avec Nvidia. Voilà, exactement. Vous avez euh, donc ça, vous avez tout ce qui est, tout ce qui est la conception, euh, des, enfin, les, les logiciels de conception, euh, de conception avant. Vous avez donc, ce qu'on appelle l'IDIA, euh, vous avez tout ça. Donc ils sont là-dessus, ils sont aussi euh, sur les, euh, les équipements. Là, l'Europe a avec ASML un acteur euh, de premier plan. Euh, Alors ASML, c'est celui est... qui fait les machines, ben, hein, les machines-outils faire...
0: machines qui permettent les aux...
1: machines-outils qui aux fonderies permettent de faire fonderie, de, euh, de, ben, de gravé, de faire en sorte que vous avez euh, sur ces petites euh, gaufrettes. C'est un hollandais, c'est ça. C'est un hollandais, c'est un, 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 un hollandais, c'est un hollandais.
0: Oui, d'accord. Oui, mais enfin, à l'arrivée, il y a une si petite. Enfin, D'accord, je comprends ce que oui. tu dis, c'est-à-dire,
1: euh, vous avez des acteurs critiques qui sont à peu près sur tous les continents. Qui sont à peu près sur tous les continents. Alors, c'est vrai qu'il y a tout une en un ensemble de, de points où vous avez plus. Il y a plus de. J'avais fait le compte, il y a plus de 50 points sur cette chaîne de valeur où vous avez une concentration régionale qui est à plus de 65%. Ah, mais encore une fois, et comme je le disais, ici, vous voulez une autonomie ou une indépendance, une autosuffisance. Vous allez avoir 1000 milliards à mettre sur la table et les prix des semi-conducteurs vont augmenter de 30 à 60%. Donc on Nous, oublie ça, c'est-à-dire c'est la conclusion d'ailleurs de votre rapport, bah, c'est laisser tomber. La, la conclusion de notre rapport, c'est qu'il faut arriver à une certaine taille, à une taille critique pour pouvoir tenir aussi par la barbichette les autres et faire en sorte qu'il y ait une alliance et que tout le monde s'y retrouve. On a alors ST Micro pour le coup, quand même. ST Micro. On a un acteur de poids.
0: Infineon, bon. euh, NXP. Euh, je parle évidemment sous votre contrôle. ST Micro, en fait, euh, volontaire ou involontaire, s'est concentré sur. Alors on va parler de grosses de semi-conducteurs. Grosse non, de quoi on parle Je crois que c'est de plus de 20 nanomètres. Oui,
1: alors ils sont aussi pas mal dans les plus de 14. Dans donc. les plus de 14, oui, enfin voilà, c'est ça.
0: C'est ce, finalement, dont on a le moins besoin C'est ça le problème Alors oui et, non.
1: oui et non, parce que vous avez tout un ensemble euh, d'industries, et notamment tout ce qui est au niveau des capteurs dans l'Internet des objets, ouais. où les, euh, ces semi-conducteurs sont suffisants, tout ce que vous faites dans l'automobile. Parce qu'il faut bien voir qu'on euh, a des acteurs qui sont des acteurs de poids, mais qui ne sont pas euh, des acteurs de premier rang, et je m'excuse pour eux parce qu'ils font des efforts extraordinaires par rapport au euh, TSMC euh, dont on parlait. Eh bien, ils, ce qu'ils ont fait, ils se sont dit euh, « Regardons les entreprises européennes qui ont besoin de semi-conducteurs. » Reconnaissons que les Nokia, les Ericsson qui auraient eu besoin peut-être de semi-conducteurs plus avancés s'ils avaient réussi ben, en fait cette manne a été asséchée tout à fait. et donc ils sont retournés à juste titre vers l'automobile dont on parlait, euh, vous parliez Logique. tout à l'heure
0: euh, on, on a sur le continent européen une industrie automobile, fournissons cette industrie automobile on n'a pas d'industrie électronique, laissons tomber l'électronique
1: ben, En tout cas essayons d'aller là où on a un marché qui, ouais. est, plus, euh, qui est plus fort. Aujourd'hui là Thierry Breton nous promet 20-30 milliards les chiffres changent tous
0: les jours d'ailleurs un grand patron m'avait dit un jour, méfiez-vous du marketing des annonces d'investissement. Il faut toujours mmh. retenir ça quand mmh. on regarde l'actualité économique. Méfiez-vous du marketing des annonces d'investissement. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire, même à, à, à moyenne
1: échéance Enfin, j'en sais rien, à
0: 3-5 ans, on ne peut pas faire grand-chose, nous, ici Alors,
1: mais de toute façon, enfin, moi, je pense que Thierry Breton a totalement raison de prendre le sujet à bras-le-corps. D'accord. Parce que c'est un sujet absolument critique et je suis euh, très heureux de voir qu'il essaie de prendre ces sujets-là les uns après les autres en essayant de faire regagner à l'Europe un certains éléments de souveraineté qui sont indispensables dans la discussion. Et vous allez avoir et vous pouvez avoir le même sujet sur l'espace et autres. Donc après, qu'est-ce qu'on peut faire avec 20 à 30 milliards Alors, euh, il a parlé d'investissement public de l'ordre de 8 milliards il est absolument indispensable que l'on mette autour de la table en Europe les pouvoirs publics, les entreprises du secteur de la filière et les utilisateurs si on veut réussir à pouvoir en fait avoir une certaine taille qui va nous permettre de rentrer dans des alliances encore plus fortes avec les autres acteurs peut-être qu'il faudra y être assez fort pour pouvoir dire à TSMC euh, ben faites comme vous avez fait dans l'Arizona euh, investissez et créez une fonderie chez nous comment ils ont fait ah oui c'est ça
0: dans l'Arizona TSMC euh, ben ils investissent faire...
1: 12 milliards euh, 12 milliards mais oui, mais parce qu'ils avaient le flingue de Trump sur la tête en fait j'imagine ben écoutez TSMC...
0: Euh, en plus rappelons-le
1: taïwanais hein, donc euh, sous la protection militaire américaine en plus mais je ne hein. dis pas le contraire mais essayez je pense que euh, Thierry Breton a raison de vouloir <rire> faire en sorte sans mettre le flingue le sur flingue la tente de Thierry
0: Breton de faire en... est, est moins impressionnant que celui ouais, mais France. enfin peut il peut, peut quand même avoir de
1: l'impact vous savez on représente quand même plus de 20% du marché des semi-conducteurs ouais, donc c'est pas rien
0: Mais euh, François j'ai l'impression c'est passionnant ce que vous racontez mais il en est en fait de ces semi-conducteurs comme des batteries c'est à dire qu'on est en train de de démarrer des courses que les autres mènent déjà depuis
1: une décennie Certes, ce qui est dommage, c'est de voir où nous en étions au début des années 2000 et où nous en sommes aujourd'hui.
0: — Juste à, parce qu'en euh, début de la semaine, là, on racontait Elon Musk, biographie d'Elon Musk. La première entreprise créée par Elon Musk en 1995 dans la Silicon Valley, en fait, c'est les pages jaunes. C'est-à-dire qu'en 1995, quand vous étiez le plus innovant des entrepreneurs dans la Silicon Valley, vous inventiez un truc que nous, on avait
1: déjà sur le Minitel. Mmh.
0: Il faut se souvenir de ça. Je pense qu'il faut se souvenir de ça. On a, de a raté, de on, a on a raté un nombre
1: de On a raté beaucoup. Maintenant, on a besoin, enfin, les 20 à 30 milliards, c'est un minimum. Euh, Puisqu'aujourd'hui, chacun des leaders investit au moins 20 milliards par an. Et ils le font depuis des années. Euh, des et, ils vite, et, ils et ils vont vite. Et ils vont plus vite que nous. vont vite. Et donc, ça n'est pas qu'une question. Et la raison pour laquelle je faisais allusion à TSMC, c'est que, pour nous, pour essayer de revenir dans la course, euh, comme le disait Thierry Breton, peut-être d'essayer d'éviter de rester euh, sur... Euh, mais d'essayer de, de passer à la génération suivante. Hein. Il parlait de 3 nanomètres, etc. Ça n'est pas qu'une question d'argent. Parce que si ça était une, uniquement une question d'argent, les Chinois y seraient déjà. Ouais. C'est une question de compétence. C'est un petit peu comme à la Renaissance, les gens qui savaient faire, les Italiens qui savaient faire des miroirs. Ouais. Bon, eh ben, on pouvait mettre du fric, ce n'était pas obligatoirement suffisant. Ouais. Donc on va avoir besoin aussi d'attirer des talents, d'attirer des talents probablement taïwanais, d'essayer de travailler peut-être avec TSMC pour pouvoir justement avoir cette capacité à passer à l'étape supérieure. C'est intéressant. Quand IBM dit, annonce... Euh je crois ils, nanomètres, ils,
0: Voilà, qu'ils ont gravé deux nanomètres. Deux nanomètres. C'est pas mal, je, hein Ouais, mais je lis tout de suite à droite à gauche, euh, c'est un prototype, c'est pas demain à la veille. Euh, ben ils ont on... voulu, en fait, c'est presque aussi du marketing de l'annonce pour, dans tout ce qu'on raconte en ce moment, IBM a besoin de dire « Oh, attendez, nous oubliez pas, on ouais, est alors, là
1: !» Je pense que c'est un peu plus important que ça, parce que d'abord, oui, c'est pas pour tout de suite, c'est vrai, c'est un prototype, mais on parle, ça sera probablement produit aux alentours de 2024 et réservé aux applications qui en ont le plus besoin. Ouais, c'est ça. Mais euh, c'était quand même quelque chose qui n'avait pas été fait. Euh, et il y a des gens qui disent la loi de Moore, qui est cette loi où on dit que tous les 18 mois, on double la capacité euh, de des calcul sur des semi-conducteurs. Alors là, c'est la capacité de calcul ou euh, les, les, la réduction de la dépense énergétique euh, de ces semi-conducteurs il euh, y a pas mal de gens qui disent « Ouais, mais la loi de Moore, elle arrive à un niveau, maintenant, euh, bah on ne va pas pouvoir avancer autant. Bah » Mais là, ils nous disent bah, « En fait, non, euh, on continue à progresser. » Donc, c'est plutôt une très, très bonne nouvelle. Parce que, n'oublions pas, nous en avons besoin pour la décennie qui vient. Les promesses de la plupart des entreprises, tout est connecté. Tout va être connecté demain. Raisons, Donc, on a vraiment besoin ça. de ça. Et, et est ce que vous avez prononcé, la phrase a, la consommation
0: énergétique, c'est-à-dire derrière tout ça c'est aussi faire en sorte que l'ensemble de l'électronique du monde consomme de moins en moins d'énergie. De moins en moins. Voilà, et ça aussi, c'est un enjeu important. On a une idée, juste pour terminer, de combien ça peut coûter. Je me souviens qu'au début de cette crise, j'avais vu un chiffre de Bloomberg, 60 milliards de dollars, ça pourrait coûter à l'industrie automobile, qui est
1: aujourd'hui très fortement impactée. Eh bah, ben, regardez, euh, ça prend. Euh, par exemple, euh, les, les, tout ce qui a été euh, tout ce qui a été fermé comme usine. Euh, ah oui, oui, et oui, oui et on, a, euh, on a des chaînes à l'arrêt. La, mais c'est-à-dire qu'il y a un moment après des chaînes à l'arrêt. La je vois parce que j'ai je travaille pas mal pas mal en Chine, hein, où j'ai passé les ces dernières années, eh bien, euh, la, la production automobile a baissé de, 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 de 5 points au cours du premier trimestre. C'est ça. Donc, euh, Donc oui, ça représente, beaucoup. Ça représente beaucoup. oui, ça représente du pognon. C'est
0: beaucoup. ça représente du pognon.
1: Mais c'est très peu par rapport aux dépenses. On évalue les dépenses pour euh, les investissements dans les semi-conducteurs, comme je disais, RD et capacité de production sur la décennie qui vient, à 3 000 milliards pour pouvoir vraiment répondre aux besoins des Mais de oui, mais industries. François,
0: vous nous dites ça, et donc là, OK, et, et vous nous dites, bah, c'est bien 20 à 30 milliards de dollars. Non, on n'est pas du tout à la hauteur de l'enjeu là. Ah, si on n'est
1: nous... pas, pas dans l'ordre dans de grandeur, mais c'est pour ça qu'il va falloir se focaliser. Mais en tout état de cause, oui, je vous ai dit tout à l'heure, si vous vous rappelez, 20 à 30 milliards, c'est le minimum minimum. Ah oui, oui, minimum minimum.
0: Et on peut s'appuyer sur ST Micro, on peut s'appuyer sur Ah oui, il faut, euh, faut s'appuyer. Voilà, il faut s'appuyer Absolument des boîtes solides, quoi. Ce sont des boîtes très euh,
1: solides. Qui le... Des boîtes très solides. Bon, bah c'est.
0: Euh, et puis c'est chez nous quand même, c'est la vallée de Grenoble, c'est. Euh, voilà, il y a une. Absolument. Si, y a mais, une silicone mais... au sens propre, vallée euh, du côté de Grenoble, où il y a là des compétences euh, importantes, enfin je parle sous votre contrôle, toujours. Absolument, voilà. il y a toujours
1: des compétences importantes. Mais important. je voudrais juste rajouter par rapport à ça, enfin vous avez dit oui, et puis c'est chez nous, etc. Notre souveraineté, elle passe par l'Europe. C'est-à-dire qu'il y a un moment où il va falloir que les uns et les autres, nous soyons capables de dire, OK, c'est peut-être pas dans notre pays, dans notre État, mais c'est en Europe et in fine c'est plus important.
0: <rire> bon, on n'a plus le temps parce que c'est un débat passionnant, c'est une question. Oui François, vous avez raison, et... mais je ne suis pas sûr que ce soit pragmatique en fait.
1: Eh bien alors regardez à ce moment-là, dont... eh bien, eh bien, moment on est foutu. Nous échouerons tout seuls ou ouais, nous aurons peut-être une chance de réussir ensemble. Magnifique
0: conclusion. François Candelon directeur associé senior au BCG, notre invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec Alexandre Lacaré, qui était avec nous, le, le PDG de Phytocan.
2: Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane.
0: Mais c'est même c'est du cyrillique euh, qui est tatoué. Et je suis désolé, euh, Alexandre. Il oui, mais... y a pas de souci, il
2: n'y a pas de mauvaises questions. J'en ai pas a que beaucoup... des mauvaises réponses. Hey, et j'en ai pas beaucoup des entrepreneurs tatoués. Ah bon. Voilà, faut être franc. Voilà. Donc j'en profite. C'est du cyrillique. Oui, c'est du cyrillique, exactement. Et il y a écrit quoi alors, Généralement, les tatouages, je ne demande pas ce que c'est. C'est comme une femme, on demande, <rire> ja on demande rarement son âge. <rire> donc, je ne vais pas pouvoir vous répondre. <rire> mais, mais comment mais, ça Mais le cyrillique de mon amour, avec bien sûr euh, la Russie, les pays ex-rss, le Kazakhstan. Mon épouse vient du Kazakhstan et donc le cyrillique. Ça alors. Donc, étant une pensée assez privée pour mon épouse, je ne peux malheureusement pas vous dire, sur ce plateau, euh, devant bah, tout le monde, comme ça, c'est un peu ah ouais, compliqué. Un truc. <rire> bon, ben, bah, ouais. Mais bah, j'en ai d'autres, il y en a hein. des plus intéressants, un peu cachés. <rire> J'ai deux, deux grosses feuilles de cannabis que mon épouse a dessinées Alexandre, sur les homoplates. on va rentrer tout de suite. Parce que, alors,
0: remarquez, vous avez un petit mérite. Donc, alors, qu'est-ce qui fait là, notre entrepreneur tatoué Il est très intéressant, il vient de Suisse. Mm -hmm. euh, je vous en remercie, d'ailleurs. Il vient de Suisse nous dire qu'il va ouvrir... Une centaine de magasins, c'est ça en France, oui. Alexandre une centaine de franchises sur le marché français. Voilà, qui va recruter plus de 1000 personnes pour vendre du cannabis. Alors, pour vendre, et là il faut qu'on rentre dans ce que vous appelez vous-même d'ailleurs la zone grise mmh. dans laquelle on évolue,
2: CBD, c'est-à-dire c'est le cannabis euh, qui ne fait pas planer. Quoi, pour voilà, le, le cannabis light. Le cannabis light. Exactement alors la zone grise c'est euh, au vu de la loi euh, notamment sur la France donc il y a une tolérance jusqu'à un taux de 0,2% de THC mais qui THC était...
0: c'est la substance euh... c'est la
2: substance psychotrope ah, voilà j'allais dire aphrodisiaque vous voyez avec vos
0: histoires en... on peut dire aphrodisiaque <rire> aussi pour certains non, je crois que c'est pas sûr que ce soit aphrodisiaque d'ailleurs psychotrope voilà.
2: psychotrope et donc la loi euh, il est prévu dans la loi qu'un produit ne peut pas être considéré comme stupéfiant s'il si est en dessous de 0,2% de THC mais c'est notamment par rapport euh, aux chanvre, enfin pour le textile c'est-à-dire pour l'isolement ou autre. Et le pays, la France est un, est un pays chanvrier depuis longtemps. Et pas sur la substance florale. Donc c'est là la zone grise aujourd'hui euh, qu'elle se trouve. Pff, Alexandre,
0: si vous ouvrez 100 magasins, si vous recrutez 1000 personnes, c'est que vous jouez le coup d'après On n'est on pas les premiers. -dire
2: non mais a... vous jouez le coup d'après sur la légalisation, non Effectivement, on a ah bah de grandes, oui. att grandes attentes sur ah la bah légalisation. Voilà. À un moment, il faut dire ça quand même. Mais je ne pense pas être le seul, je pense que le Fran... beaucoup de Français sont en attente sur l'égalisation. <rire> combien Français...
0: combien, combien de... 5 millions, c'est ça Co euh, Consommateurs réguliers, on va dire. J'avais noté le chiffre en préparant l'interview, puis je ne sais plus ce que j'en ai fait.
2: Alors écoutez, moi je ne suis pas quelqu'un de scolaire, donc je ne vais pas regarder les rapports, mais sur le terrain, je peux vous dire, en étant quelqu'un sur le terrain, je peux vous dire qu'il y a effectivement plusieurs millions de consommateurs de cannabis sur la France. Le Français étant, d'après plusieurs recherches, le plus gros consommateur de cannabis au monde sans déconner. Donc, euh, effectivement, une légalisation, je pense, serait bienvenue pour bon nombre de personnes. Sans
0: déconner.
2: Euh, non, alors, pour le coup, j'ai lu euh, je, alors, deux chiffres très sérieux. Mm
0: -hmm. L'un euh, m'a sidéré. La moitié des gens qui sont en prison aujourd'hui oui. sont en prison pour, euh, alors, plus ou moins trafic. Alors, on prend là-dedans, évidemment, les préventés. Voilà, C'est la moitié des gens qui sont en prison. Oui. C'est lié au cannabis. C'est quand même, enfin, voilà. C'est quand même un truc très, très, euh, très, très important. Et le deuxième chiffre que j'ai lu, mais alors ça c'est peut-être grâce à vous, c'est que, alors je crois que c'est notamment le Portugal qui a légalisé euh, le cannabis euh, le plus tôt en Europe, c'est ça, alors le,
2: Portugal, ça alors le Portugal a donné des licences en vue de produire du THC de manière médicale, ouais. donc pour vendre ensuite notamment à des pharm boîtes pharmaceutiques en Allemagne, qui ont des droits de commercialisation sur des produits, mais il n'y a pas de, de, de production de THC euh, de manière récréative Aujourd'hui, il n'y a pas de possibilité de consommer de manière récréative. Et c'est pas comme on l'a vu en Californie avant la légalisation, c'est-à-dire c'était pour
0: raison médicale, mais enfin vous aviez des cahutes le long de la plage et vous aviez le médecin qui vous signait le, le truc au moment d'acheter. Le... Non, c'est pas comme ça. Non, c'est euh, pas comme ça. pas comme aux ça. Aux États-Unis, ils sont quand même beaucoup plus avancés que chez nous. Bref, j'ai vu des, enfin, dans les pays où ça a été légalisé des formes d'expérience maintenant depuis quelques années, où en fait il y a une baisse de la consommation chez euh, les jeunes
2: gens, ce qui est le sujet en fait hein, quand on discute de cette légalisation. C'est euh, des écoute, éléments que vous avez en tête Moi, en fait, je vais vous prendre un exemple. C'est-à-dire que tout le monde s'interroge, s'inquiète d'une légalisation. Quand vous dites, justement, que la pas. plupart des gens en prison sont, pour, sont en prison pour des faits de stupéfiants de, de cannabis, encore une fois, ça souligne bien la demande de cannabis ouais. sur la France. Ouais. Mais vous prenez, par exemple, l'Allemagne. On prend, on prend la route. Euh, les accidents sur la route sont très importants. C'est quelque chose de... En France, il y a énormément d'accidents et de morts, de morts ah, par année. Absolument, on est encore à trois. L'Allemagne... On peut rouler de manière sans, sans limitation de vitesse sur certains tronçons d'autoroute. L'Allemagne est aujourd'hui le pays où il y a le moins de morts sur la route en Europe. Mais c'est quoi, quoi le rapport bah, ça, ça explique bien que ce n'est pas parce que quelque chose est permis ou légalisé que forcément il, ça, il va y avoir des débauches. Ça permet aussi des fois de cadrer, de cadrer les choses. Ce n'est pas parce que le cannabis va être légalisé, pourrait être légalisé en France, qu'il va y avoir plus de consommateurs ou moins de consommateurs. Chiffre d'affaires potentiel, ça, ça c'est à vous le. Il y avait deux chiffres d'ailleurs,
0: mais chiffre d'affaires potentiel de 115 milliards d'euros sur l'Europe, c'est ça euh, le chiffre que vous avez en
2: tête C'était dans, dans le dossier de presse que diffuse votre, euh, votre entreprise Phytocan. Alors écoutez, j'ai pas regardé très honnêtement le dossier de presse. Mais, mais moi mais ça m'intéresse, 15 milliards d'euros. Alors c'est compliqué à donner des chiffres exacts aujourd'hui parce qu'on est en pleine expansion. Il faut savoir que l'Europe, il y a différentes législations. La France a son point de vue. Le Luxembourg a légalisé et taxé le CBD comme voilà. produit à fumer. Donc les choses sont en train de se mettre en place. Mais si on doit dire le marché du CBD sur l'Europe, oui pourrait représenter plusieurs même centaines de milliards d'euros à terme sur les 5, 10 prochaines années. Mais là vous prenez tout vous prenez le THC aussi c'est non je prends ça. pas le THC rien que sur le CBD rien il y que sur y le un, CBD. Un cannabinoïde c'est à dire qu'il y a énormément de demandes. il y a des gens qui ont la possibilité de fumer du THC mais qui consomment du CBD parce qu'ils ne veulent plus les effets du THC. Et, et c'est quoi le c'est apaisant c'est ça le CBD c'est alors il y a des personnes qui trouvent un effet apaisant d'autres qui le font pour le plaisir euh, du goût et de l'arôme parce qu'ils veulent pas fumer du tabac et d'autres aussi beaucoup notamment en Suisse parce que c'est légal de le fumer euh, depuis maintenant plusieurs années, beaucoup de gens trouvent dans le CBD le moyen de se sevrer du THC. Aussi. Oui, voilà, c'est ça. Il y a une histoire comme ça. Non, non, moi, je pense
0: juste, là, on est en train de nous raconter taxes GAFA et tout ça, machin. Moi, je fais une petite euh, règle de trois simple. Hein, 115 milliards d'euros, c'est 20 milliards de recettes pour les, pour les États. Voilà, plus de 20 milliards d'euros de recettes pour les États. Serait vous pouvez recettes. le
2: taxer à 20% à TVA, hein, ça va. C est, c est, La Luxembourg, aujourd'hui, taxe à 52%. De TVA Oui. oui. Non, mais ils n'ont pas le tax, droit, non ?– Ah, ah oui, toute taxe comprise, oui, parce que 52, TVA, ils n'ont pas le droit. Tout, – Toute taxe comprise, non, non, non. je crois que sur le produit du CBD, c'est 52%. – Le maximum européen est à 25,
0: on peut le mettre à 25, voilà. Bon, alors restons sur ce, sur ce réseau-là de, de, de centaines de magasins en France. Donc si on reste sur le CBD, c'est quoi le potentiel C'est-à-dire, euh, c'est quelque chose qui va décoller et dont vous pensez que ça peut être ça peut avoir le, le, le potentiel qu'on aujourd'hui… Euh, les, les petites machines à fumer de la vapeur, là, qu'on voit absolument partout. Les vapoteuses. Euh, voilà, les vapoteuses et les choses comme ça. Bah, C'est-à-dire dire que... que c'est une transformation,
2: finalement, de nos usages bah, cest beaucoup de personnes ont pensé que c'était un effet de mode, au départ. Mais nous, on l'a constaté sur la Suisse, parce que le fumer du CBD est légal depuis plusieurs années, ouais, comme je, je vous ai dit. dit ouais. Et on a pu voir, justement, quelle est la clientèle, comment ça se passe, il y a des gens... Qui maintenant fume de manière quotidienne, comme je vous ai dit. Donc c'est il y a vraiment beaucoup de choses qui vont se passer euh, dans les prochaines années, dans différentes applications, que ce soit dans de la nourriture, que ce soit euh, dans de la dans, de, dans des boissons, que ce soit à fumer des fleurs, ou que ce soit des huiles. Beaucoup de personnes âgées qui préfèrent ingérer du CBD par l'huile euh, qu'il y a d'adormir. Qu qu il qu'il y, y a énormément de, de recherches. de quoi on se masse de l'huile ou... de CBD, c'est-à-dire que de mais, mais comment on la comment on... c'est dans des fioles c'est dans des, des fioles, fioles on met trois quatre gouttes on prend quelques gouttes on les met sous la langue d'accord pour certains ça Aide à dormir. On n'a pas trop le droit aujourd'hui de vanter les mérites du CBD, <rire> mais en tout cas. Et oui, c'est ça, c'est toujours cette zone grise. C'est toujours cette zone grise, voilà. Vous voyez, des fleurs, on n'a pas le droit de dire qu'elles sont infumées, elles sont infusées. Donc, quand en, Suisse, quand en Suisse, on vend dans des magasins de tabac des joints préroulés, et eh ben en France, on va les appeler des infustiques, parce qu'on va prendre le joint préroulé, on va le mettre dans la tasse, et puis on va, on va infuser. Voilà. Et c'est fort dommage. D'où, je pense, l'hypocrisie un petit peu du, du gouvernement français aujourd'hui, c'est un gros sujet, le, le gouvernement doit être quand même à l'écoute aussi de son peuple, et y a les, choses, les choses doivent bouger. Alexandre, euh,
0: non, enfin, vous le savez très bien d'ailleurs, je pense que vous regardez ça d'assez près, c'est compliqué parce que vous vous rendez bien compte que ce sujet en fait est otage de tout un tas d'autres sujets périphériques. Effectivement. Voilà. Euh, c'est une sorte de totem et on greffe énormément de choses
2: euh, y euh, qui pense, il y a une crainte de rien avoir je pense qu'il y a une crainte aussi d'ouvrir la boîte de pandore on parle de cannabis on fait pas vraiment aujourd'hui de différence en France entre le THC et le CBD non mais vous-même vous jouez sur l'ambiguïté quand même on est
0: d'accord quand vous faites sur votre site internet gagne ton poids en weed le jeu le plus
2: fumant de l'année oui me dites pas que vous jouez pas sur l'ambiguïté entre euh, CBD et THC quand même alors non, pas du tout, parce que si vous regardez un produit, moi je vous amène oh une fleur de le... CBD, une fleur de CBD, une fleur de THC, si vous la fumez pas, pour certaines qualités, vous ne ferez aucune différence, ni à l'odeur, ni à l'aspect, ni bien au goût. D'où l'ambiguïté euh, sur laquelle euh, vous jouez aujourd'hui. Ce n'est pas une critique, hein, Alors, Alexandre, hein. mais parce que les gens, non, parce que chez nous, les gens la fument. On gagne ton point en weed, que ce soit de la weed de CBD ou de la weed de THC, ça reprend <rire> le mot weed. Ça s'appelle toujours de la weed. Mais vous pouvez me parler aussi d'ambiguïté <rire> quand je dis 1000 dealers légaux. Ah ouais, ça... Alors, voilà. alors ça, ça c'est plus que de
0: l'ambiguïté. Alors, ouais. mmh. alors ça, je ne l'ai pas dit, je, tout, je vais vous dire pourquoi Alexandre, je trouvais ça naze. Ok. Ah, et très franchement... Bah, donnez-moi une bonne raison. Eh ben parce que, soit ils sont légaux, soit c'est des dealers. Mais franchement, alors là pour le coup, on est... autant j'adore euh, mmh. jouer sur l'ambiguïté la ligne de crête, mmh. mais effectivement quand vous dites 1000 dealers légaux, mmh. le gars va dire, non mais attends, qu'est-ce qu'il me raconte euh,
2: celui-là, là je fais un vrai job ou je ne fais pas un vrai job c'est une interprétation, c'est-à-dire que dealer à la base c'est un mot anglais. Quand on dit euh, frigo ou quand on dit jeans c'est un mot anglais. C'est un non, non, vendeur. Sophisme, mais c'est parce que c'est dans, ah bah oui, dit... dans la tête oui, des gens, c'est-à-dire que nous quand on dit oui mais parce que dealer quand on va vendre des pochons de CBD, quand on va vendre des pochons de CBD, c'est qu'on est un dealer légal. Alexandre, on est un dealer légal. Alexandre, le langage, vous ça un commercial le langage,
0: c'est un vrai. émetteur et c'est un récepteur. Celui qui prononce un mot ne peut pas s'affranchir de la façon dont son mot va être reçu. Et d'ailleurs, si vous dites dealer légal, c'est bien que vous savez très bien l'effet. J'ai bien dit légal. Eh bah oui, légaux. Bah oui. Bon, mais donc, brisons-la. Je ne voulais pas employer justement là parce que... Je... Mais il n'y a pas de problème. respect pour les entrepreneurs. Mais euh,
2: on est bien d'accord, c'est des vrais jobs que vous proposez. Non, c'est des vrais emplois. Voilà. C'est des vrais emplois. Alors pour vous, et, je vais peut-être dire de... commerciaux. On va dire commerciaux, et ambassadeurs. Mais bien... Non, ambassadeurs, des commerciaux, mais ambass... des commerciaux. Des commerciaux, voilà, des commerciaux.
0: Ben oui, quand même. Ben oui. Vive les vendeurs. Moi, j'ai un slogan, c'est « Vive les vendeurs
2: ». Nous, on adore les vendeurs. Voilà. Les je vendeurs suis vendeur sont... dans l'âme aussi. Hein. Pour les... faire ce business, il faut être vendeur ah, quand même. Ça, hein. puis ça, je le confirme. Hein. <rire> ouais, non, mais
0: les vendeurs sont indispensables au miracle de l'économie. Ça, ça c'est indispensable. À la fin, il faut qu'il y ait un gars qui, 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 qui ait la force de conviction pour que vous sortiez la carte bleue et que vous dites Ok ».
2: Bon, et puis il ne faut pas être très bon vendeur pour vendre de la CBD. Il y a tellement de demandes que ce n'est pas compliqué. Hein. C'est vrai, c'est ça. Il n'y a pas besoin de et savoir. Et donc finalement, vendre.
0: nous, on se refuse une sorte. Parce que, alors vous la cultivez en
2: Suisse, hein, euh, oui. c'est ça, voilà. Oui. Vous ne pouvez pas la cultiver en France
0: Même quand vous. C'est-à-dire que vous, vous allez pouvoir l'importer, et, et je crois que vous dites même que même les douanes, des fois, vous refusent euh, des importations alors qu'elles n'ont pas le droit de vous les refuser. Euh, vous ne pourriez pas la cultiver
2: en France ou vous allez pouvoir la cultiver La problématique de cultiver sur la France, comme je vous ai dit, la zone grise, c'est la tolérance par rapport à un produit à 0,2% de THC. Ah, voilà, mais sur du. Sur du de du Comment on appelle ça sur du, du textile, enfin sur de pas sur de la, la, la florale, pas, pas sur le produit pas floral, sur ce qu'on fume ou ce qu'on met dans voilà, les Voilà, Pas sur la production voilà. florale. Ce qui n'est pas le cas euh, sur l'Union européenne euh, suite au cas de canavép. Maintenant, le problématique c'est aussi les génétiques, parce qu'on va trouver des génétiques stables qui vont aller jusqu'à moins d'un pour cent de THC comme c'est le cas chez nous, mais en dessous de 0,2, c'est très compliqué. D'où pour nous, pour distribuer en Europe, nous avons besoin de rabaisser le taux de THC et de faire des extractions sur les fleurs en vue de rabaisser les taux de THC et rabaisser le taux de CBD aussi par la même occasion. Bon,
0: mais écoutez, on va suivre ça, hein. c'est très intéressant. Hein. Il, y, il y aura un petit. Euh, enfin, c'est Phytocan, c'est-à-dire le, le,
2: les magasins le groupe que vous est allez Et, et, Donc, et les magasins ouvrir. que vous allez ouvrir sous la marque Phytocan Sous la marque Phytocan, cest qu'aujourd'hui, on a plusieurs marques, on a huit marques, mais ça sera sous le groupe Phytocan. Alexandre Lacarré était notre invité sur Bismart.
0: On repart, les amis, on repart avec euh, Philippe Dufourque, donc euh, directeur adjoint de Centrale Supélec. Bonjour, euh, Philippe. Bonjour, bonjour. Philippe, vous êtes... Alors, non. non alors on va parler, évidemment, de Centrale Supélec. On va parler de, des ingénieurs, aujourd'hui, de la formation des ingénieurs. Moi, c bon, mais rentrons tout de suite dans le dur. Euh... On appelle ça, je crois, la demi-vie des compétences, c'est-à-dire le, 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 le temps pendant lequel la compétence que vous avez apprise reste euh, opérationnelle, voilà. Et les chiffres qui circulent, je ne sais pas, vous allez pouvoir me le confirmer, c'est... 3-4 ans aujourd'hui, grand maximum, avant qu'il faille revenir à l'école ou enfin retrouver un cycle de formation pour retrouver toute sa compétence. On parle évidemment des, des compétences qui sont les plus importantes. Comment est-ce qu'on forme un ingénieur
3: dans ces conditions-là ben, On le forme d'abord à, à, à vivre 50 ans de carrière. Quoi. Donc c'est ça la première difficulté, c'est qu'en effet, j'ai coutume de dire que quand on forme un ingénieur, on lui apprend des sciences, en effet, vous avez parfaitement raison, qui se remortent. Dans quelques années. C'est ça. C'est ça qui est extraordinaire. Il rentre à Supélec, il commence
0: à apprendre des trucs, ce sera obsolète quand il sort presque. Mais, et, et et... Ah
3: non, non, quand même pas. C'est combien de pas. temps c la scolarité euh... C'est trois ans, trois ans, ans ou quatre ans. ans quand il font, ouais. font une année de césure. Donc c'est vrai qu'on a, on a un double objectif. D'abord, évidemment, faire en sorte qu'il soit opérationnel dès la sortie, parce que les entreprises, quand elles le recrutent, ce n'est pas nécessairement pour attendre et les reformer trois ans de plus. Ouais. Donc il faut qu'il soit opérationnel, mais il faut qu'il soit opérationnel 40 ans après également. Donc il n'y a pas d'obsolescence programmée chez l'ingénieur, ça c'est clair. C'est ça donc
0: ça veut dire quoi Il faut il faut lui apprendre à apprendre, c'est finalement ça le. On plus lui important.
3: apprend, à apprendre, on lui apprend surtout à être très curieux et on lui apprend à se dire qu'il va devoir progresser en permanence et continuer à apprendre et à servir en même temps. Ça, c'est extrêmement important. Alors, alors c'est facilité. Servir, attendez, ça m'intéresse l'utilisation ah ben, du mot servir. Ben parce que Ah, va pas servir utilitaire, vous voulez dire ouais. Moi, je pensais servir les drapeaux, ah, non, à la servir, servir, servir la cause qu'il défend, c'est-à-dire ah, oui. les entreprises, leur développement, le progrès, euh, toutes ces choses qui ont fait qu'il a choisi ce métier. Euh, sinon, quand même, il faudrait autre chose. Donc, il va falloir qu'il serve, qu'il soit utile, et qu'en qu effet, il, il n'atteigne pas, vous avez raison, son, son, son domaine d'incompétence trop tôt. S'il atteint son domaine d'incompétence trop tôt, euh, bah, il est fichu, on le vire. Ça, c'est clair. Il pourra et donc euh, servir. Et ah oui, c'est terrible servir. comme... Euh, ah ben comme oui, ça, 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 c'est terrible. Alors par contre, il y, a, il y a quand même, on distingue en général trois types de compétences. Hein. C'est-à-dire que quand il arrive, il a des compétences scientifiques et techniques qui sont quand même assez fortes. Hein. Je vais, et c'est pour ça que les entreprises le recrutent parce qu'il est à jour. Il est vraiment à jour. Ouais. On est, on est à un établissement dans lequel il y a de la recherche, dans lequel on a des contrats avec des entreprises, dans lequel on est en avance, on a une vision, on cherche à développer chez lui une vision. Ouais. Donc il arrive, il est en avance, il amène, il amène quelque chose, une expertise scientifique et ouais. technique, ouais. pas technologique, parce que ça c'est vraiment des propriétés d'entreprise une expertise scientifique très forte. Cette expertise scientifique, il va la développer, mais à un moment donné, il va exercer un autre, une autre compétence. Oui. C'est la compétence managériale. Oui. Et parce qu'à ce moment-là, quand il connaît un peu le business, quand il connaît un peu le monde, il est en capacité de jouer un chef d'orchestre, c'est-à-dire de diriger euh, des ingénieurs qui, eux, sont spécialistes. Vous savez qu'on forme des ingénieurs généralistes. Donc. donc, il devient un peu un chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'il en sait un petit peu sur beaucoup de choses, euh, moins bien qu'un spécialiste, mais il peut diriger, il peut manager. Il peut Et équipes. ça c'est sans doute, je ne vais pas dire le plus important, mais on ne trouve jamais rien tout seul. Ah ben non, ça c'est clair, Voilà. ça c'est très clair. Sinon il fait de la recherche. En recherche, on, ça. A plus, mais, on a plus mais, nature à trouver les choses Mais quand on est en, et même en recherche, je pense que... même en recherche, oui, évidemment, voilà. il y a des sociétés savantes, on échange, on fait des congrès, on partage. On mais dans, dans, dans l'entreprise,
0: effectivement, il faut cette capacité à ah.
3: fédérer, et
0: seuls les ingénieurs peuvent fédérer des ingénieurs
3: Euh, Oui. Ouais, oui, Poser comme ça la question, c'est bien oui. Seuls les ingénieurs peuvent fédérer des ingénieurs. Par contre, il euh, n'y a pas que des ingénieurs qui managent. Ça, c'est clair, euh, évidemment. Technique, managériale, c'est quoi la troisième compétence Stratégique. Stratégique. Bah, oui, parce qu'à un moment donné, euh, vous en avez marre de diriger des équipes. Euh, vous, avez, vous avez atteint une dimension, vous avez une vision vraiment stratégique pour l'entreprise ou pour des entreprises. Et là, on vient vous chercher sur des secteurs d'activité dans lesquels vous êtes très fort. Vous connaissez le business, vous connaissez euh, la concurrence, vous connaissez tout ça. Et vous connaissez la technique. Parce que vous avez commencé par ça, vous connaissez la façon de piloter les équipes et vous rentrez dans une compétence stratégique. Et à ce moment-là, vous avez un bureau, il y a rien dessus, vous recevez des gens et vous leur dites <rire> qu ce qu'il faut faire. <rire> c'est le contraire de scientifique qui lui a des bouquins partout. <rire> Mais c'est bien ça, c'est bien ça, ça vous ça, la ça stratégie. Ouais,
0: c'est génial. Oui, je crois. C'est génial, c'est génial. Mais tout est génial. Alors attends, Philippe, le, le truc moi qui réchauffement, transition énergétique, etc. Et tout. Bref, le, 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 le vrai sujet du monde devant lequel on est aujourd'hui. En fait, c'est un sujet d'ingénieur
3: Je pense les, que c'est beaucoup... Les ingénieurs tiennent
0: entre leurs mains le salut de la planète.
3: Ouais, c'est quand même leur donner énormément de responsabilités. Ah non, non, je ne crois pas. Euh, non, je, je, je vais être un peu plus nuancé. C'est désolé, mais, mais non, je pense que ces sujets-là, les sujets de développement durable, de transition énergétique, ils engagent toutes les disciplines du monde, qui sont des, ce sont des disciplines économiques, sociologiques, scientifiques, bien entendu. La, la, la solution n'est pas que scientifique et technologique. L'appréhension peut être scientifique. doit être, parce qu'aujourd'hui, on a des discours qui ne sont pas assez. Voilà. Non, ça, mais... je suis d'accord avec vous. Les ingénieurs, à mon sens, sont indispensables dans ce dispositif, mais ils doivent être entourés aussi d'autres expertises et d'autres compétences. Sans doute, mais aujourd'hui, en gros, on a une alternative. <coughs> on dit...
0: Soit c'est la décroissance, euh, le CO2 est corrélé au PIB, vous voulez baisser le, le CO2, il faut baisser le PIB. On voit dans quel état ça nous a mis l'année dernière par exemple. Soit on a les ruptures technologiques, les inventions, les ingénieurs. C'est en ça où je dis
3: qu'ils tiennent l'avenir de la planète entre leurs mains Je, je crois qu'ils ont, ils ont un rôle très important à jouer, et ils ont un rôle très important à jouer, d'autant qu'on attaque aujourd'hui au XXIe siècle un autre domaine qui est l'économie de l'information. Et, et ça c'est un, un rôle clé par rapport au, au développement durable. C'est un rôle extrêmement important parce que l'économie de l'information va permettre d'avoir les bonnes données et la bonne intelligence artificielle pour gérer ça aussi, pour gérer, pour amener des expertises supplémentaires. Ouais. Vous savez, on a, on a vécu deux siècles, je parle de Centrale Supélec, parce que Centrale a deux siècles. Hein. Allez-y, allez allez-y, allez-y. Au allez départ, c'était... Oui, 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 j'ai
0: pas dit d'ailleurs fusion ah, mais non, mais entre les deux écoles, plateau de Saclay, oui, classement sûr. de Shanghai, oui, c'est tout... bon, magnifique, sait, tout, tout fonctionne, bien, on est ravis. Je, voilà. je,
3: suis, je suis vraiment heureux de, de pouvoir parler de quelque chose d'un peu plus conceptuel et global, ça n'a aucun problème. Mais Centrale a été créée, c'était les, les, les médecins des manufactures au démarrage, c'est-à-dire des gens qui arrivaient dans des endroits où on produisait à la main, et il fallait mettre de l'intelligence, de la production, toujours dans un souci, non pas de supprimer des emplois, mais de faciliter le travail des gens. Mais bien sûr. Le, Supélec est arrivé derrière avec l'électricité, euh, pour, pour, pour emmener l'électricité à tous les niveaux dans la société et la faire progresser. D'accord. Et donc on a vécu deux siècles dans lesquels on a développé des biens matériels, euh, avec des manufactures, et de l'énergie et de la communication. Ouais. Aujourd'hui on est rentré dans un autre siècle qui est l'économie de l'information. Donc, il y a un troisième produit qui arrive derrière. Après l'économie du matériel, l'économie de l'énergie, hein, qui nous a entraînés aussi euh, là où bien on en est, bien et sur lequel on formait des ingénieurs sur la fin du XXe siècle, majoritairement. Aujourd'hui, on rentre dans une sphère, une nouvelle sphère, qui est l'économie de l'information. Et l'économie de l'information, c'est celle aussi, c'est une, une solution à la maîtrise de l'économie du matériel et de l'économie euh, de, 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 de du matériel, ce que j'appelais l'immatériel, c'est-à-dire aussi l'énergie.
0: Philippe. Euh... Enfin, vous l'avez peut-être vu, il y a une thématique dans le discours économique optimiste aujourd'hui euh, qui se résume dans Roaring Twenties et qui dit en gros la croissance extraordinaire 1920, la décennie 1920, est liée en fait à la pleine puissance de l'électricité. C'est-à-dire le moment où ça y est, l'électricité absolument partout et où elle donne cette pleine puissance. Et les nouvelles Roaring Twenties un siècle après... C'est justement quand l'économie de l'information, ça y est, se diffuse partout et donne certaine
3: puissance Absolument, voilà, ça. Je, je, je suis intimement persuadé de ça. Et alors ça, c'est des opportunités extraordinaires. Parce que cette, ces opportunités répondent à des, à des paradigmes qui vont complètement changer et qui peuvent intéresser beaucoup plus de gens.
0: Mais ça veut dire que, attends, parce que je veux revenir sur le mindset <rire> de l'ingénieur, moi... L'ingénieur, il peut avoir quand même une idée de fabriquer de machines. Enfin, il y a quelque chose de très, très noble à Bien développer sûr. la puissance de l'industrie. Bien sûr, mais et, ça va et, rester. Mais... Oui, mais
3: la data à côté paraît presque... Mais la data, elle il rentre dans l'industrie complètement. L'usine 4.0, c'est quoi, l'usine 4.0 C'est de la manufacture euh, dans laquelle, à un moment donné, on a rentré au 19e siècle euh, de l'intelligence au point de vue machine, puis au 20e l'électricité et au 21e de la data. Aujourd'hui, les, les formes, les formes, je dirais durables les formes durables de production rentreront la data. L'usine 4.0 c'est une usine intelligente dans laquelle il y a de l'intelligence artificielle partout, ouais. qui permet d'optimiser un grand nombre de choses, ouais. euh, qui permet l'économie circulaire facilement, qui permet des, des, des solutions qui vont être durables.
0: Est-ce que ça veut dire que
3: les ingénieurs qui rentrent aujourd'hui à Centrale Supélec sont d'abord des data scientists Il y en a beaucoup. Il y a, il, y a, il y a eu une revalorisation des maths et de l'info qui est extrêmement forte à Centrale Supélec aujourd'hui. Hein, et ça c'est clair. Au départ d'autres disciplines comme la physique que je regrette puisque moi je suis physicien d'origine vous êtes ben, <rire> ça, ouais. mais, mais, mais par exemple la physique aujourd'hui, qui a été un grand boom dans les années 80, parce que ça a permis la production de semi-conducteurs, de processeurs, toute, toute la microélectronique. Mais on n'est pas au bout, attendait. tout ça. On
0: vient d'en parler. Là, on n'est pas au bout quand on même pas, de on, la microélectronique.
3: On est toujours sur la microélectronique aujourd'hui, où on a des évolutions, mais pas de ruptures. Clairement, la rupture, ça sera l'ordinateur quantique. Ouais, et l'ordinateur quantique, c'est des datas, c'est autre chose. Ouais, ouais, ouais. Hein, parce qu'il va falloir créer de nouveaux types d'algorithmes, de nouvelles façons de traiter les données. Et l'ordinateur quantique, derrière, il y a des maths à ne plus savoir qu'en faire. Et, et <rire> évidemment, une reproduction des algorithmes informatiques tout à fait nouveaux.
0: Combien ça, de fois j'ai entendu des gars dire « Oh, les maths, vous êtes sûrs, les maths, voilà. » Il y a des maths à plus savoir qu'en faire. Ah ben, c'est ça clair. la croissance du monde.
3: C'est des maths à Bien plus sûr. savoir qu'en faire. Sûr. Voilà. Les maths, parce que ça permet de modéliser de façon assez rigoureuse et, et très scientifique des choses qui se produisent. On en a vraiment besoin aujourd'hui. Et puis, on, on a, a besoin a... de certitudes. Et ouais, les mathématiques mais nous donnent mais des certitudes. Et Il y a assez peu de choses qui nous donnent des certitudes. Hein, euh, <coughs> les mathématiques nous définitive. donnent des certitudes, mais elles ont une vertu supplémentaire, c'est qu'elles elles sont capables de quantifier les incertitudes. Plus, et, et ça, c'est très important. En plus. Parce qu'on qu ça... entend beaucoup de discours basés sur des certitudes. Je ne vois jamais une barre d'incertitude dans ce qu'on nous montre, dans des statistiques, même sur le Covid aujourd'hui. Et, et on, on, on se grandit à, à pouvoir mesurer les incertitudes et à pouvoir les maîtriser. Ça, hein? Donc, ce n'est pas être indéterministe que de mesurer des incertitudes, c'est au contraire maîtriser les déterminismes. Et ça, c'est essentiel. Cette démarche scientifique, elle est essentielle aujourd'hui. Et ça, c'est des mathématiques, bien entendu.
0: Ils sont rêveurs, les... Les, les, les jeunes ingénieurs qui rentrent aujourd'hui, je veux dire, est-ce sont, est-ce que justement ils ont, ils, ils ont en tête ce potentiel en fait.
3: Euh, ah, ils l'ont con... et puis ils ont une conscience de, 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 des thèmes que qu'on évoque là, la, la conscience du développement durable, le, du... le, le jeu, qui, le, le rôle qu'ils ont à jouer, ils ont une conscience considérable de cette question-là. J'ai parlé encore ce matin avec des élèves. Par exemple, je pose à la question de savoir quelles entreprises choisir. Euh, est-ce que je vais, est-ce que je refuse les entreprises entre guillemets qui sont un peu est-ce que je vais pas chez Total quoi Voilà. voilà Est-ce que
0: je refuse Total voilà, Est-ce que, est que je
3: vais faire des ONG ou des choses dont je suis et vous, pure, répondez, bien... quoi et vous répondez quoi Il est deux, mon capitaine. Moi je les dis deux. Fonce, <rire> si vous voulez... fonce,
0: Total la puissance, c'est eux qu'il faut changer. Et d'ailleurs, ils sont volontaires pour changer. Bah, j ai,
3: j ai, ils, ils ont bien compris que si on veut euh, maîtriser le train, il faut monter dans la locomotive. Et voilà. Hein, il suffit pas de se mettre sur la voie. Et voilà. Et donc, euh, une belle phrase. Gardez-la, euh, bah oui, regardez là. Et donc, mais, euh, <rire> je la ressortirai. Je ah elle est magnifique. Elle est magnifique. Et la locomotive elle est dans des endroits euh, puissants elle est, elle est là, donc il faut aller dans la locomotive et, et c'est là qu'on a un rôle à jouer hein. euh, sortir avec sa bande de rôle et se mettre sur la voie, euh, ça n'a jamais servi de personne ça a écrasé tout le monde. Les filles, est-ce
0: que les filles euh, comprennent cette puissance Parce que moi alors, je me souviens des... il faut absolument que les filles deviennent des
3: ingénieurs, on en a besoin etc Alors ça c'est une formidable opportunité dans d'autres domaines, c'est-à-dire qu'aujourd'hui il y a des secteurs tout à fait nouveaux qui appellent, grâce à la data notamment les mathématiques, qui appellent des ingénieurs je pense à des, métiers, à des secteurs tout à fait inattendu. La santé, bien sûr. Aujourd'hui, on voit, on voit l'importance dans la santé de la modélisation, des de, 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 de data, de, 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 en génétique. Euh, évidemment, c'est des maths. On voit dans les secteurs du vivant et dans les secteurs de la pensée, il y a une aspiration d'ingénieur aujourd'hui qui est euh, surréaliste. Et la santé. On pourra dire ce qu'on veut, et ben ça attire les filles. Les bio, ça attire les filles. Quand vous regardez une école comme agro elle a 70% de filles sur les sciences du vivant. Et nous, on est à 20%. Parce que les maths sont vécues jusqu'à présent. il va falloir que chose. ça se
0: transforme, ça, à un moment, quand même. Non, mais ce que je veux dire, on en a besoin. On a besoin de tous les bras. Ce que vous venez de décrire, ah, bien sûr que on, on a besoin, besoin de tout
3: le monde, en fait. Et on a besoin d'une diversité toutes les intelligences. pour remonter, pour en remonter encore les, la valeur des diplômes. Parce qu'on passe à côté de talents inouïs avec, avec notre système, qui est quand même un système aujourd'hui où, voilà, inégalitaire, où on manque de filles dans les écoles d'ingénieurs, où on manque de boursiers dans les écoles d'ingénieurs. C'est une ça. réalité, il faut, la, il faut oui, le dire. Absolument. Mais le, le, le but, c'est d'augmenter cette proportion-là, pas pour faire plaisir à la nation. Le but, c'est qu'en augmentant cette proportion-là, on va encore mieux alimenter des ingénieurs de très haut niveau oui. qui vont pouvoir se mettre dans des secteurs complètement différents. Mais oui. Le secteur du sport <coughs> est un secteur qui appelle des ingénieurs aujourd'hui. Complètement. Le secteur artistique appelle des ingénieurs. Oui, mais ceux-là, ils sauveront pas la planète. <rire> c'est ceux
0: qui sauvent la planète qui m'intéressent. Bah, non, non, mais je comprends. Bah, est, euh, le euh, secteur je comprends artistique, je suis un peu plus nuancé que vous.
3: Oui, oui vous, ah euh, ah bah, absolument. Non, 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 vous avez absolument.
0: parfaitement raison. Ah bah, euh, le voilà. <rire> philosophe est venu me es démontrer <rire> que c'est bien la culture qui sauvera l'économie. Euh, oui, 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 absolument.
3: Ça, ça peut y participer.
0: Ça <rire> <rire> <Allez> peut y participer. Allez-y, un bon coup, mais euh, on est quasiment vous en vous. Vous
3: me faites parler à fond. Mais ah c'est la voilà, passion. Voilà. C'est
0: la passion. C'est la passion. Et
3: comme en amphi, je perds ma voix.
0: Un mot justement, on quand même il pas été beaucoup. Euh, juste, juste un <coughs> dernier mot, c'est-à-dire, euh, sont des étudiants aujourd'hui qui tiennent le choc euh, face à ce qu'ils ont traversé. Mais voilà, c'est ça quand même. C'est
3: vraiment dur. Euh, une, une grande école comme qu'on comme, commençait, comme c'est un endroit qui vit très fort, avec des vies associatives, avec euh, beaucoup de relations entre les profs et les élèves. <coughs> Ils choisissent ça aussi pour ça. Et aujourd'hui, c'est dur. Hein. C'est dur psychologiquement. Il y a quand même, euh, il y a quand même une baisse de morale très forte. On attend que ça remonte très vite. Mais on nous a dit qu'en septembre, on revenait à la normale. Donc euh, aujourd'hui, on est prêt à la normale. J'apprends grâce à
0: vous qu'il n'y a pas de normal. Voilà. Il y a des situations évolutives en permanence et des, bar... Des barres... Qu'est-ce que vous m'avez
3: dit Des barres d'incertitude. Des barres d'incertitude. Des barres d'incertitude. Bien sûr qu'il faut évaluer les barres d'incertitude. Je retiens les barres d'incertitude. C'est être déterministe que d'évaluer les barres d'incertitude. Philippe Dufourc, le directeur adjoint de Centrale Supélec,
0: était notre invité sur Bismart. Merci beaucoup. On termine les amis, on termine avec Ruben Cohen qui est avec nous. Bonjour Ruben. Bonjour Stéphane. Ruben, il est rentré dans ce studio et il a fait une story, c'est ça
4: Exactement, une story. Une story
0: Une story. Parce que tout se vit en fait, à travers des stories. Exactement. Tout se vit à travers des réseaux sociaux,
4: tout se vit à travers des posts, des messages, etc. Des... Oui, en 2021, c'est ça. Tout se vit, alors pas tout, mais beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, euh, que ce soit Instagram, TikTok, Snapchat.
0: Ruben euh... Cohen, il est cofondateur de euh, Follow. Exactement. FO2L-OW. Parfait. Agence d'influenceurs. On ça. va en parler, Ruben, mais il se trouve qu'il y a quelques heures à peine, j'ai discuté euh, avec un spécialiste du cerveau.
4: Ouais.
0: On parlait ressources humaines. Et je lui disais, il y a un truc qui est dingue. Est, ben par exemple, je vais préparer l'interview de Ruben. Ça va me prendre euh, une demi-heure. J'ai une demi-heure de concentration. Voilà. Euh, et pourtant, je sais, moi, là, 56 ans, que cette demi-heure, je ne vais pas résister à l'interrompre d'une série de sollicitations que vous m'envoyez, euh, Twitter, LinkedIn, ah bah les mails, les trucs, les machins, les bidules. Et je lui disais, mais... Pourquoi est-ce que moi, étant conscient de ça, étant conscient que ça me fait perdre du temps, c'est pire que perdre du temps d'ailleurs, l'interview, je vais moins bien la préparer, pourquoi est-ce que je ne résiste pas et je n'ai pas assez de volonté pour résister à euh, ces stimulations des réseaux sociaux Et il m'a répondu parce qu'ils sont
4: plus forts que vous. <rire> ah bah oui, bah on peut vous parliez de data, c'est ça. Hein Ils ont réussi à rentrer dans votre, dans votre cerveau. C'est ça Oui, mais je ne vais pas vous dire que c'est exactement pareil, mais les publicités d'avant même d'aujourd'hui... Euh, je peux vous dire qu'on les regardait, on savait que c'était des acteurs qui jouaient, mais on la regardait juste au bout. Et... Il me dit, il joue sur l'ego. Oui. C'est-à-dire que
0: la sollicitation, vous savez sans même la voir qu'elle va parler de vous. Exactement. Et il me dit, il joue sur Fear of Missing Out, c'est-à-dire votre groupe, votre, votre réseau, etc. Il s'y passe quelque chose. Oh. Ouais. Et vous ne pouvez pas rester même une demi-heure sans savoir ce qui s'y passe.
4: Oui, c'est ça. C'est exactement ça. Mais... Et c'est là-dessus que vous jouez c'est là-dessus qu'on joue. Alors, euh, c'est vrai que l'interview d'avant, c'était beaucoup axée sur la data. C'est hyper intéressant. On peut raconter beaucoup de choses, notamment ce que vous venez de dire sur le fait que, bah, euh, grâce à des algorithmes, ils arrivent à rentrer dans votre tête et faire en sorte que vous devenez accro euh, à votre, votre smartphone, en fait, tout simplement. Et, et c'est vrai qu'aujourd'hui, euh, bah, vous, Stéphane, vous êtes un influenceur. Vous êtes un influenceur, vous avez une communauté, parce que c'est vrai que aujourd'hui on se pose beaucoup la question qu'est-ce qu'un influenceur, au final et c'est vrai qu'aujourd'hui, même si vous êtes journaliste, vous avez une communauté, que ce soit sur, sur LinkedIn, que ce soit sur Twitter, des gens qui vous écoutent et qui vous regardent. Et en fait, si vous voulez, tout ça, ça... ça, ça, ça alors, alors, alors ça, ça m'intéresse, on rentre ouais. dans, le, dans le vif on du rentre sujet. dans le vif
0: du sujet. Je ne crois pas que j'influence qui que ce soit, ah bah, vous, Ça vous, les intéresse, vous m'influencez.
4: Non, 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 je
0: vous intéresse. Mais, y a, alors, mais je parle au... Oui, bien sûr. Il bah, y a ah, une différence entre vous
4: intéresser et vous influencer. Alors... C'est vraiment le vif du sujet parce que c'est vrai que c'est une autre catégorie d'influenceurs Mais on va parler d'influenceurs industriels, d'influenceurs B2B Aujourd'hui pour moi euh, Et je pense pour beaucoup de monde Vous êtes un influenceur B2B Sans même le savoir, sans même le vouloir parce que vous allez, en fonction du parcours que vous avez fait, en fonction de votre métier, de votre expérience, vous allez forcément influencer votre communauté qui vous suit au quotidien, et vous allez avoir des avis sur des sujets. Vous allez, euh, je vais même vous dire aujourd'hui, vous avez une veste de costume grise. Certains hommes vont vous voir, et c'est vrai, c'est un fait, et ils vont aimer la manière dont vous la portez, et vont se dire. <rire> ah non, finalement, les mecs, non, pas sur ce terrain-là, allez pas sur ce terrain-là, les je, gars, je, vous mais mais
0: possible. Mais non, bah, non, 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 non. non, non c'est toujours la même. J'en ai trois les C'est toujours les
4: mêmes beau, mais en fait, finalement, l'influence, c'est ça. C'est que sans le vouloir... made d'une France, Limoges,
0: voilà, on peut <rire> en faire la pub. Ah, bah oui. En... Eh ben voilà. ah bah oui, absolument. Mais, mais ouais, en fait, fait.
4: Mais je vais vous dire, aujourd'hui, l'influence de 2021, c'est ça. Euh, c'est plus euh, mettre en avant de manière évidente un produit avec un code promo, parce que c'est vrai que beaucoup euh, ont cette image en tête. C'est terminé, tout ça. Euh, aujourd'hui, c'est une influence naturelle où on va parfaitement intégrer le produit, où on va parfaitement intégrer le service, peu importe de quoi on parle. Mais au final, c'est ça. Et je peux vous le dire qu'aujourd'hui, vous, sans le
0: vouloir, vous influencez les gens. Alors attends, est... on est au cœur du sujet parce que c'est ça qui m'intéresse. Mais on va parler quand même des vrais influenceurs. Bien sûr, Donc, bien sûr. Follow, euh, c'est 25 influenceurs aujourd'hui avec lesquels
4: vous travaillez en exclusivité, c'est ouais, ça Oui, c'est 35 aujourd'hui parce que bah, tout, tous les mois, ça... Parce ça, que ça... tout augmente. Voilà, tout voilà. augmente. C'est 500 augment. influenceurs en, en partnership. C'est récemment une annonce avec, euh, avec euh, l'association la, 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 euh, stratégique... Européenne Digital Group avec Vincent Klingbel que vous avez reçu. Qui est venu nous voir parce exactement. que cette histoire nous passionne, évidemment. Et c'était bah d'ailleurs votre sûr. interview très passionnant. C'est les
0: nouveaux territoires de
4: l'information. C'est euh, voilà, ouais bah ça. Et, et Vincent Klingbel et son équipe nous accompagnent depuis attends, attends, 4 Ruben, mois. Bon, euh... Quand tu dis influenceurs en exclusivité,
0: c'est-à-dire oui. pour toi, son, tu gères leur carrière comme on gère... Parce que d'ailleurs, vous parlez de talent, vous parlez de construction de carrière comme des acteurs et des chanteurs.
4: Vous l'avez vu, 10% la oui, 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 oui ah bah bien sûr. C'est
0: exactement ça. C'est exactement ça. Voilà, dans l'influence. Dans l'influence. Bon alors D'abord, comment
4: on les détecte C'est-à-dire, ouais. comment est-ce qu'à un moment, vous dites « lui est influenceur ». Alors ça a forcément changé Parce que quand on a démarré bah, On était vraiment euh, On était en demande euh, Il fallait absolument Qu'on manage des talents C'est comme ça Qu'on a démarré hein. Avec mes trois associés Dans un 15 mètres carrés Avec deux ordinateurs Avec 1700 euros chacun C'était il y a combien de temps ça C'était il y a 5 ans Il y a 5 ans Voilà donc c'était vraiment Ça a démarré comme ça Et il fallait trouver un talent Donc on était demandeurs Nous follow On a commencé avec un talent Qui s'appelle adorable Avec qui on a commencé My adorable. Exactement Qui avait 70 000 followers Sur Instagram Et on a commencé Parce que euh, et, et, ça... et elle influence sur quoi adorable alors elle ça va être beaucoup la mode euh, et c'est un lifestyle elle va nous partager sa vie et elle va nous influencer sur tout type de sujet d'accord c'est qui est intéressant et on a commencé avec elle parce que sa ligne éditoriale parce qu'on va parler de ligne éditoriale dans l'influence ah, bien sûr va nous intéresser donc, on a collaboré avec elle il y a maintenant 5 euh, ans, puisqu'elle a démarré. Et euh, aujourd'hui, elle a près d'un million de followers. Et en fait, si vous voulez, on va gérer tout de A jusqu'à Z. Euh... Je peux vous demander le chiffre d'affaires d'un influenceur comme Maya Dorable ah, Non, d'un influenceur, c'est beaucoup trop variable. Mais, euh, et surtout qu'au bah, fil du temps, ça a évolué. Donc, je n'ai pas son chiffre exact. Je croyais que vous parliez de follow. Mais euh, un influenceur macro, parce qu'on parlera après voilà, différents un différents macro euh, peut gagner entre 5 000 et euh, 30 000 euros par mois.
0: Pas non plus. Ah phénoménal. Non, non, non. Alors, à ouais, bien, est bien ça, distinguer. A du, hein, je suis presque que...
4: un peu déçu en fait. <rire> non, mais alors, attention. Il y, y, y a deux catégories <rire> aujourd'hui de, sur le marché de l'influence. Il faut vraiment bien qu'on distingue parce que je sais qu'il y a eu un, un certain buzz autour d'une affaire. C'était autour de la télé-réalité. Ouais. Et, et, et c'est vrai que ce n'est pas du tout les mêmes secteurs de l'influence. Sur la télé-réalité, il y avait à avoir des montants beaucoup plus gros. Euh, certains ont entendu parler de 300 000 euros avec une influenceuse qui vivait à Dubaï. C'est un autre business model. C'est d'autres types de produits qui quoi, sont. Et pourquoi C'est quoi la différence bah en fait, si vous voulez, c'est qu'aujourd'hui, nous, euh, on ne donne aucun salaire à nos influenceurs, il n'y a pas de fixe, on va contrôler euh, euh, tout, tous les produits, et c'est là où quand je vous parle de A à Z, c'est-à-dire qu'il euh, y a une étude minutieuse sur euh, le type de produit qu'on va recommander à la communauté, c'est quand même très important Mais évidemment vous avez du sûrement, et alors Attends, attends. Voilà.
0: Mais non, mais c'est la question que je voulais poser, c'est-à-dire. Alors restons avec Maya adorable. Donc oui. elle connaît la mode, etc. Exactement. Elle adore ça, elle est passionnée. Elle bon, c'est elle qui va choisir et qui va dire je veux faire la promotion de ce truc-là, va voir la boîte et faisons-en un contrat, ou c'est dans l'autre sens que ça se passe.
4: Très bonne question. Et ça, ça va vraiment sur les deux sens. Ça peut être sur les deux sens. Avant, Mais euh... il faut qu'elle aime quand même ce produit Maïa ah bah, Il n'y a pas le choix, sinon voilà. c'est compliqué. Alors après, euh, sinon c'est de la pub. Sinon c'est de la pub, exactement. Et là on rentre dans, dans quelque chose de beaucoup moins authentique. Et euh, nous par exemple chez Follow, notre critère principal ça va être l'authenticité. Si l'influenceur n'aime pas le produit, il ne saura pas le vendre voilà. et le mettre en avant. Euh, donc ça c'est très important.
0: Et c'est pour ça, parce que vous avez démarré il y a 5 ans, et moi je me souviens très bien il y a 5 ans, c'était il y a 5 ans, on va dire la première crise des influenceurs. Je me souviens très bien de L'Oréal à un moment disant, non mais dites donc les gars là, ouais. est-ce qu'on n'est pas en train de se faire totalement fourvoyer sur des chiffres de vues sûr. qui sont bidonnés, des chiffres de followers qui sont bidonnés, etc. etc., etc. Mais voilà. ça, ça,
4: C'est aussi ça qui nous a donné envie de faire ce métier. Voilà. C'est qu'à un moment donné, il fallait contrôler ce marché de l'influence, euh, parce que vous parliez de data tout à l'heure, on est capable de fournir des data, on est capable de fournir des, des, des chiffres qui parlent énormément aux annonceurs, et... Euh, un influenceur qui recommande tout bêtement un produit en le mettant en avant avec un code promo, bah c'est vrai que L'Oréal quand s'est rendu compte de ça, ils se sont dit bah attendez là là ça ça va plus ça s'appelle du téléachat ça finalement du tél Et voilà achat. ça s'appelle du Exactement. téléachat mais bon, je très... ah, voilà, marche
0: quand même très très bien. Hein. Mais moi, j'aime tous les vendeurs sur, du sur monde. Sur une autre cible, mais le téléachat, absolument, absolument,
4: oui, absolument, absolument, tout à fait. Mais c'est pas la même chose, on est d'accord Non, c'est pas la même chose parce qu'encore une fois, sur un téléachat, c'est on va prendre des produits et de manière brute, on va les mettre en avant. Euh, c'est un système qui marche très très bien sur une cible particulière. Là, euh, c'est plus voilà, on va raconter une histoire. Autour de quelque chose, c'est ça au final le métier de follow, euh, nous on va exercer trois choses hein, pour vous raconter nos trois expertises, on va être manager d'influenceurs, agent d'influenceurs, c'est ouais. la première expertise, c'est comme ça qu'on est né, la deuxième expertise c'est qu'on va accompagner les marques, on va servir de ça, le fait de connaître parfaitement le marché des influenceurs, pour accompagner les marques et leur proposer des stratégies. Donc, quand je vous parlais d'authenticité, d'histoire, c'est ça qu'on va proposer aux marques, comme on a pu le faire avec des marques comme Samsung récemment, ou avec même Célio. On a fait une campagne B2B. Avec Célio. qu'on est en train de. Le retour
0: des années 90,
4: dites donc Le retour des années 90. Vintage Très vintage, mais on vient de faire une campagne sur LinkedIn. Donc, on parlait Oui, mais alors, prends-moi
0: l'exemple de Célio. La différence avec la pub, c'est quoi C'est que tu as un influenceur. Qui va être super content de porter des pantalons de Célio.
4: Justement, avec Célio, c'est une autre stratégie. Ah ben oui. Donc, alors.
0: tu sais quoi Quand j'étais jeune, parce que j'ai été jeune à un moment, un gars qui était pas très très bien habillé, on disait :« Toi, t'es
4: mannequin chez Célio. <rire> » Donc, il y a quand même une image dans les années 90 mais, qui est pas super top pour mais, Célio. Ben bah oui, mais alors, c'est exactement le même challenge avec Jennifer. Et vous avez dû entendre la même chose avec Jennifer.
0: Bah, et, il, et, et le patron de Buzzman est venu ici nous raconter de
4: Jennifer. On a travaillé justement avec Mohamed Shérif et Sébastien Bismuth. Et ils ont travaillé sur une refonte totale de marque. Et nous, on a accompagné Jennifer, pareil, sur ce challenge-là qui était de reprendre tout de A à Z. Mais donc, encore une fois,
0: ça, il faut qu'à un moment, tu t'es l'influenceur qui soit d'accord, enfin, ah oui, qui oui, bien aime, sûr. Qu
4: ait cette authenticité que tu décris. Totalement. C'est notre métier, nous, de détecter les influenceurs. Avec lui, ça va marcher. Exactement. Avec lui ça va marcher, lui il va aimer, on le connaît très bien, il vit en coloc avec deux amis et ça va jusqu'à là en fait. C'est rentrer dans la vie de l'influenceur pour être sûr que ce qu'on va lui proposer c'est un boîte parfaitement avec son lifestyle, son mode de vie et que ça ne fasse pas de tâche.
0: Ouais, c'est ça.
4: Comme, bah voilà, comme, et c'est là où ça ne marche pas. Ouais, ouais, ouais. micro-influenceurs, alors tu me disais il y a les macros et les micros. Alors il y a les macros et les micros, les macros c'est les influenceurs qui vont avoir une communauté de plus de 300, 400 000 followers. Euh, et les euh, micros, c'est ceux qui vont être en dessous, c'est les plus petits influenceurs qui vont avoir... Euh, euh, alors, 5000, parce que j'allais me prendre comme exemple, moi aujourd'hui j'ai 5000, 7000 followers sur Instagram, je suis, je suis nano-influenceur. <rire> Donc c'est encore plus petit que micro, mais, mais, mais vous rigolez, mais ça marche très bien. Mais j'ai pas de doute. Et, et pourquoi Et je vais vous dire, parce que le taux d'engagement est très important. Ouais. C'est-à-dire que si demain, euh, moi là, j'ai fait une story en arrivant euh, Bismarck ouais. et j'ai eu des retours. Génial. Parce mais que. c'est pour que... ça que je vous invite. <rire>
0: ouais, c'est très bien. Hein. Eh, tu vois ah, les deux vous trucs, allez, voilà, Vous allez voilà. m'inviter plus souvent. Mais là. voilà,
4: absolument. Non mais alors, les gens m'ont posé la question parce que je suis pas habitué à faire des stories ouais, de promotion. C quoi, Bsmart, euh, Exactement. Bismarck, où ça sort C'est quoi Bismarck Qu'est-ce que, qu qu que tu vas y euh... faire Qui va te présenter Quel est le journaliste C'est là où je me suis mis à parler de vous, de votre de costume. Exactement. Le gars est un peu ringard, mais en fait, il est vachement sympa, mais, non, mais donc, c'est ça la nano-influence. Donc, il y a la nano, il y a la micro et il y a la macro. C'est les influenceurs qui ont une énorme communauté, qui ont réussi à fédérer des, des, des communautés monstrueuses où ils vont réussir à là, bah, impacter sur les chiffres, impacter sur, sur les ventes, etc. Bon, c'est la communication
0: des marques de l'avenir. C'est-à-dire, il faut qu'elles se disent, parce que là, les entreprises qui t'écoutent, qui te regardent et Bien tout, c'est très sympa, machin, mais il faut qu'elles y viennent d'une manière ou d'une autre alors, je pense que Samsung, ça m'impressionne quand même, tu bah, vois. Samsung, euh... ouais, c'est assez, assez dingue. La marque, elle n'a pas besoin de notoriété, quoi. Bah, c'est ça, ça qui est fou, elle en a fait. Elle des sacré canaux pour promouvoir ses.
4: Bah, c'est ça qui est fou. Aujourd'hui, l'influence, ça a permis beaucoup de choses pour les marques. Et effectivement, on est en 2021. Si vous n'êtes pas aujourd'hui sur les réseaux sociaux, si vous n'êtes pas ultra présent, c'est quand même préjudiciable pour votre marque. Euh, il faut commencer doucement. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que l'influence, c'est un canal qui fonctionne, qui a déjà fait ses preuves, sur lequel, sur lequel vous pouvez raconter de très, très, très belles histoires. Et nous, follow. On vous y accompagne. On peut même parler de Bismart. On peut même en parler cas. de Bismart.
0: <rire> Ruben Cohen, allez, le cofondateur de Follow, qui était notre Merci invité beaucoup, sur Bismart. Et les amis, on se retrouve. Euh, bah, on se retrouve lundi. On se retrouve lundi, ouais, on va souffler un petit peu ensemble.